0: ¿Cuántos dan gloria a Dios por este momento? Creo que es un tiempo de celebración, no es un tiempo de tristeza. Nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que realmente hace posible que el cristianismo sea realidad para nuestros corazones. La buena noticia es que Él vino al mundo a salvar al pecador, de los cuales yo soy el primero, pero también que resucitó de entre los muertos. Y eso nos da la seguridad y la confianza de que estamos en el verdadero. Él es el verdadero Hijo del Dios del Cielo y en Él podemos confiar plenamente. El pasaje que acaban de leer es un pasaje muy importante. Habla acerca del día maravilloso. Creo que un día glorioso fue el día de su nacimiento, pero el día extremadamente glorioso fue el día de su resurrección porque con eso dejó demostrado que él tenía autoridad sobre todos los elementos que el mundo tiene, inclusive hasta la misma muerte. Hoy día la tumba del Señor está vacía, todas las demás tumbas están ocupadas, la tumba del Señor sigue siendo visitada y sigue siendo expuesta ante el mundo, está vacía porque el que estaba ahí resucitó de entre los muertos y está seguro también, Él regresará pronto Gloria al Señor Acompáñame a Lucas capítulo número 24 Lucas capítulo número 24 Solamente el versículo 5 Y el versículo número 6 Dice y como tuvieron temor Y bajaron el rostro a tierra Les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos Al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Voy a volver a leer. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Cuántos dicen amén. Él ha resucitado de entre los muertos. Esa es la expresión más gloriosa que podemos tener, que Él resucitó para confirmar que Él es el verdadero Dios, que Él es el único y el eterno Salvador, que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. El pasaje anterior nos narra de qué manera ellos fueron a buscar después de la muerte, al Señor Jesús a la sepultura y se encontraron con una sorpresa maravillosa, una sorpresa que por cierto ellos, aún habiendo escuchado toda la información de Jesús, no habían concebido totalmente en su corazón, hasta poder ser testigos presenciales de que la tumba estaba vacía. Pero lo más importante de todo, que fue una mujer la que descubrió el primer a la que tuvo el privilegio de tener el primer aviso, que Jesús le dijo, ve y coméntale a los demás, no busquéis entre los muertos al que vivió. Querido hermano y hermana que estás aquí, ese es el empoderamiento que Dios le dio a las mujeres para siempre, para que ellas pudieran saber, fueron elegidas en un propósito especial, para que fueran ellas a transmitir la noticia agradable, Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, y eso nos deja ver una total alegría. Se cuenta que en una ocasión, Martín Lutero, el reformador, el hombre que pudo clavar las tesis en la catedral de Wittenberg, en Alemania, había sufrido muchas persecuciones, había sufrido muchas pruebas, estaba atribulado, angustiado, y obviamente era un hombre que... Demostraba mucho su aflicción por todas las persecuciones que tenía Cada uno de nosotros cuando se encuentra atribulado Pues manifiesta prácticamente con sus acciones, con sus hechos O en su mismo semblante Todo el sufrimiento o toda la preocupación que tiene Martín Lutero se sentía así Entonces su esposa viéndolo Fue un día y se vistió de negro Se puso una ropa de luto Y él sorprendido le dijo ¿Por qué te has vestido de esa manera? Y ella le dijo, porque estoy de luto. ¿Quién se ha muerto? Dice, Dios se ha muerto. Y él él se sorprendió y dijo, no puede ser posible, él está vivo, él no ha muerto, él resucitó de entre los muertos. Y entonces ella le dijo, si él ha resucitado de entre los muertos, no tienes por qué estar más afligido. Él tiene respuestas para cada uno de nosotros, Él puede realizar la obra maravillosa en nuestro tiempo en el que estamos viviendo, María corrió, y yo creo que nosotros debemos de correr la carrera que Dios nos ha permitido tener esa carrera en la cual dice la escritura que vas a recibir la corona incorruptible de la vida, no vas a recibir un presente económico material, no vas a recibir algo que te va a hacer alegre por tener alguna propiedad o algo por el estilo, eso viene por añadidura, vas a correr para lograr la corona de la vida, para para lograr obtener la victoria que Jesús quiere que nosotros tengamos. Dice que corrió y fue a Simón Pedro y a los discípulos que amaban a Jesús y les llevó al sepulcro y les dice el Señor no está ahí, el Señor ha resucitado. Cuando escucharon esto, dos de los discípulos, Pedro y Juan, salieron corriendo también para darse cuenta de que la advertencia que María estaba dando era real. Obviamente Juan era un joven, corrió más rápido que Pedro quien era una persona más adulta pero cuando llegó, se quedó parado hasta que Pedro llegó y entró, y por fin, en, con sus propias vistas, con su propia eh, observación, descubrieron que era verdad, Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Bien. Por eso, Pedro siempre dijo, y nosotros somos testigos de él, porque vieron la magnificencia de Dios en su ministerio, vieron el ascenso de Dios también. También, perdón, pero lo más importante es que ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Los lienzos, el sudario, todo estaba ahí, acomodado normalmente en la sepultura, pero la sepultura se encontraba plenamente vacía. Querido hermano, eso es lo que hace real el cristianismo. No son fantasías, no son filosofías, no es nada que tenga que ver con... Una ciencia ficción como muchos piensan es una realidad, Jesucristo marcó la diferencia entre el ayer y el hoy, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, Jesucristo es el que puede perdonar tus pecados, sanar tus dolencias, restaurar tu vida, hacer de tu vida una vida completamente llena de gracia y de favor, llena de autoridad en medio del mundo, esa autoridad que te puede dar para que tú puedas tener dominio sobre el pecado, para que tú puedas resistir, el día malo y sobre todas las cosas para saber que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo amén Romanos 5, el versículo 10 hay algo muy importante que el apóstol Pablo pudo entender dice la escritura que nosotros siendo enemigos porque éramos enemigos de Dios estábamos enemistados con Dios la vida sin Dios es una vida de enemistad y tú sabes cuando hay una enemistad tú no puedes tener la seguridad de acercarte a alguien a quien tú le debes algo tú no puedes acercarte a alguien a quien sabes que tú le has tratado mal tú no puedes ir a pedirle algo o ayuda a una persona que tú comprendes que no, has, no te has comportado correctamente con él pero la Biblia nos describe que en la compasión y en la misericordia de Jesús Jesús Nos demostró su bondad y su buena disposición de ayudarnos. Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando en reconciliación, seremos salvos por su vida. ¿Por cuál vida? Por la vida de su resurrección querido hermano, Jesucristo está vivo, él no está muerto, amén. amén, Jesucristo está vivo y él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, él nos rompió esa enemistad que había con él. Nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes que teníamos nos hacían enemigos de Dios y por esa causa, estando en enemistad, buscábamos de una manera más rápida el poder estar alejados de Él y cada vez que nos hablaban de Él pensábamos que no éramos dignos y nos seguíamos huyendo, huyendo, huyendo de Él hasta que un día llegamos a comprender que en esa enemistad, Él en su misericordia nos observó y nos reconcilió por su muerte. ¿Cuánto más nos va a dar la vida eterna a través de su vida? Él nos llamó para que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Posiblemente como seres humanos. Somos muy vulnerables, nos cansamos de cualquier cosa, a veces no podemos tolerar la prueba, pero te imaginas todo el sufrimiento que Él tuvo, te imaginas todo el dolor que soportó para salvar tu vida, para perdonar tus pecados, para hacerte limpio y acepto en el amado, para meter su mano al sucio lodo y poner tus pies sobre la peña, te imaginas todo el sufrimiento que tuvo todo el dolor que experimentó porque él era un varón experimentado en quebrantos, sin embargo ahora se está manifestando en una manera diferente, resucitando de entre los muertos, venciendo a la tumba, venciendo a la mortandad y levantándose libre porque fue y se manifestó a sus discípulos y él se ha revelado a muchos corazones toda la gente que ha tenido una experiencia con Cristo, ha sido porque él se ha revelado a sus corazones y esa experiencia nadie la puede quitar, nadie la puede borrar del corazón del ser humano porque es una experiencia real, ¿eh? él se manifestó a nosotros, vino y se reveló como el hijo como el padre, como el señor de señores, como el todopoderoso amén. vive hoy se encuentra sentado a la diestra de Dios amén, amén. Se, se encuentra sentado ahí para favorecernos porque aún en su resurrección todavía su ministerio continúa obrando con pasión para cada uno, una vida significa, nueva vida significa una vida de exaltación una vida victoriosa ¿cuántos son victoriosos en bien, bien. una vida que puede decir yo estoy juntamente crucificado con Él y ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí, todo lo llevó a cabo en la venida de su Hijo como hombre anunciado Cumplió con su extenso trabajo, con su bondad, con su compasión y aún continúa manifestando su misericordia. ¿Por qué nosotros necesitamos seguir a ese capitán? ¿Por qué necesitamos tenerlo como ejemplo? ¿Por qué necesitamos seguir sus pisadas? Porque él dejó una huella que es indorable, una huella que solamente puede hacer el hijo del, del Dios verdadero. ¿Sabes cuál fue la razón de su resurrección? Para interceder por cada uno de nosotros. A veces te preocupas, ¿quién podrá orar por mí? Me siento necesitado, me siento angustiado. Oh, voy a correr a donde está el pastor, voy a ir a donde está eh, el hermano, voy a ir con... Hermano, tenemos a alguien que ha estado intercediendo por nosotros todos los días, para que tu pie no desmaye para que no te dejes vencer por el cansancio y el agotamiento para que tu vida pueda salir aún de las pruebas por difíciles que sean Él está ahí intercediendo a la diestra del pan como hijo de Dios Su ministerio todavía sigue siendo intercesor Él todavía sigue trabajando arduamente Por cada uno de los cristianos en el mundo entero Y por aquellos que han de conocer al Señor A través de tu vida y de tu testimonio Si el mundo no llega a conocer realmente a Jesús Será porque el que dice ser discípulo No está llevando a cabo su trabajo Él cumplió con un trabajo completamente difícil Un trabajo que posiblemente fue muy desgastante Y fue completamente desgastante doloroso, sin embargo lo llegó a cumplir para que tú y yo pudiéramos tener también la influencia de su amor y de su compasión a través de su ejemplo, Hebreos capítulo 7, el versículo 25 nos deja ver con claridad lo que Él es para nosotros en la actualidad, no me estoy refiriendo a la historia, porque mucha gente dice, esos cristianos solamente cuentan leyendas del pasado, historias del pasado, cosas que ya no tienen relevancia en nuestra actualidad, ahora está de moda la tecnología, ahora está de moda la ciencia, ahora está de moda el arte ya las cosas pasadas, ya no las podemos tomar en consideración pero déjame decirte que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, su acción y su trabajo sigue continuo, no hay quien lo detenga, Jesucristo es el Todopoderoso el capítulo 7 de Hebreos versículo 25 dice de la siguiente manera por lo cual puede también salvar no salvó ayer no salvó en el pasado <coughs> puede salvar ahora porque dice la escritura que él puede salvar perpetuamente y para siempre ¿sabes qué se refiere perpetuamente? que no va a haber un detenimiento en su realización, en su ministerio que puede salvar hoy, puede salvar mañana y puede salvar todos los días en el futuro, mientras Él no regrese por su iglesia puede salvar perpetuamente ¿a quienes a los que se acercan a Dios, viviendo siempre, para interceder por ellos, Él puede salvar y todavía te da la oportunidad de que va a interceder por ti Querido hermano, como ser humano a veces no sabes cómo, cómo confrontarte ante las pruebas, a veces ni siquiera tienes una idea cómo salir adelante, y hay ocasiones que sin darte cuenta de que algo hayas hecho tú, de repente se solucionan tus problemas, ¿y a dónde volteas? al cielo para decir gracias señor porque ni esto me lo esperaba gracias por tu compasión gracias por tu misericordia cuántas veces te ha ayudado cuántas veces ha metido su mano por ti en cuántas ocasiones ha hecho algo en lo que tú puedas decir <coughs> perdón gracias gracias por tu bondad gracias por tu misericordia él no tiene otra alternativa él sigue actuando ¿sabes por qué? porque él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y es el mismo de siempre, cuando resucitó, él se presentó, delante del Padre, con una finalidad, para decirle, ahora, yo voy a estar presente, delante de ti, para poder ayudarte, para poder interceder, por todos aquellos, que quedaron ahí abajo, se hizo hombre, para liquidar nuestra fe, hermano, nosotros no hemos resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. ¿Cuántas veces te has debilitado por un momento crítico donde tus dedos ya dejan de tronar porque ya no tienes fuerza para seguirte los apretando? ¿En cuántas ocasiones has sentido que el mundo se te viene encima por cosas tan triviales o tan sencillas? ¿En, cuántas cosas, en cuántos momentos te has sentido frustrado porque no tienes compaginidad con la persona que vive a tu lado? En cuántas ocasiones has pensado que ya no hay esperanza para ti, que todo lo que está sucediendo pues ya ha marcado la diferencia de tu vida. Muchas veces lo has pensado, pero la Biblia describe que él, él en su misericordia lo hizo de la mejor manera, se manifestó y pudo como hombre liquidar nuestras deudas. Amén. Y liquidar nuestras deudas si eres un cristiano sabes que él pagó por ti el precio de tu pecado Mm. sabes que tú no le debes nada porque él no le debe nada al mundo él pagó todo hasta el último con la última gota de su sangre pudo pagar la iniquidad de cada uno de nosotros Mm. Filipenses el capítulo 2 versículo número 8 nos dice de la siguiente manera y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Muchos de nosotros nos cuesta trabajo humillarnos. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no le dicen a otro? Nos cuesta trabajo humillarnos. O si nos piden algo, pero me tienes que pagar. ¿Cuánto me vas a dar por lo que yo haga? Nos cuesta trabajo ser humildes. Trabajamos por conveniencia. Vivimos por conveniencia. Si me dan, lo hago. Si no me dan, yo no hago nada. Somos tan escasos en nuestra manera de vivir. Y él vio todo. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No hubo nadie que le dijera, humillate. Él tomó la responsabilidad de una forma autónoma. Lo hizo y dijo, yo tengo esta convicción y lo voy a hacer por amor a cada uno de ustedes. Porque te vio de su corazón porque vio tu sufrimiento y tu lamento, porque vio que tú ya no podías salir adelante con tanta frustración, con tantos conflictos familiares, porque te vio a veces sufriendo tratando de escalar una cima donde no le veías fin y él a sí mismo se humilló tomando forma de siervo, dice haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la obediencia a la verdad trae La santificación del alma. Nosotros debemos de tomar en consideración el ejemplo maravilloso. Querido hermano, alégrate. Él lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. No era la muerte más normal. No era una muerte por una enfermedad incurable. No era una muerte por un ataque al corazón. No fue una muerte porque alguien le quitó la vida de una forma instantánea. No, fue una muerte dolorosa, el sacrificio en la cruz, era considerado como lo más abominable para el pecador, era lo más abominable para la persona, era exhibirlo públicamente, era lastimarlo hasta el punto de que en él ya no hubiese ni siquiera la mínima capacidad de fuerza para resistir el tormento y el dolor. Y sabes una cosa, todo lo estaba haciendo por amor. Y ciertamente un escritor decía, que no fueron los clavos los que sustuvieron a Cristo en la cruz, sino el amor y la compasión que tuvo por ti, por ti y por ti, por cada uno de ustedes, porque lo hizo por amor, mostrando su fragilidad dice la Biblia que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca ante aquellos que lo trasquilaban, sino que encomendó su causa al que todo lo juzga, sus palabras fueron las más tristes y dolorosas que pudo haber expresado un ser humano, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, porque en ese momento el mismo Padre lo abandonó en manos de los transgresores, para que Él sufriese el dolor, el sufrimiento humillado enfrentado por lo que nosotros habíamos hecho, por nuestras actitudes porque en él se cumplieron todos los pecados del mundo y de todas las generaciones existentes y habidas y por haber, todos los sufrimientos los tomó él, y a veces nosotros no podemos tolerar ni siquiera una ápice del sufrimiento del padecimiento que merecemos por a veces nuestra falta de fe nuestra falta de confianza o de nuestra insatisfacción personal, Jesús conoció el esfuerzo, lo reconoció, lo hizo suyo, y tenemos que realizar, este consenso de entendimiento, de saber, que en las dificultades diarias, tenemos a alguien, que está abogando por nosotros, hoy, tienes alguna preocupación, ya Dios permitió, que hubiese alguien, que extendiera su mano sobre él, tienes una enfermedad, Dios permitió que hubiese alguien que te atendiese en tu enfermedad, a él no, el día que estaba lastimado y herido, no creas que lo llevaron a una camilla y lo atendieron con toda paciencia y con todo todo amor, no, porque estaron en una cruenta cruz, hecha de madera áspera y ahí lo dejaron, tendido, Jesús lo hizo por amor, como hermano mayor, como hijos del mismo Padre, dice la Escritura, que Él nos conoció antes, y se manifestó a nosotros, acompáñame a Romanos, querido hermano, no, no trates, de evadir la bendición, tan grande que Dios tiene, Romanos capítulo 8, versículo número 29, porque a los que antes conoció, verdad que Él nos conoció por su amor y su misericordia dice porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿Qué quiere decir que nos tomó y se acordó de nosotros desde el vientre de nuestra madre, tú no estás aquí por casualidad tu cama estaba más confortable que estar sentado aquí padeciendo sueños tu casa estaba más acogedora Para seguir dándote vueltas en la cama y acomodando tu almohada. Pero estás aquí porque Él te tomó desde el vientre de tu madre. Te dio talentos. Te llamó para que tú puedas ser un instrumento en sus manos. Te hizo útil. Te dio dio capacidad para que tú pudieras resistir la fragilidad que tienes. Porque el ser humano es el más frágil de todos. Sin embargo, muchos no hemos querido comprender que fue por amor, dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, conforme a la imagen, para que él sea el primogénito de muchos hermanos Jesús es el hermano mayor como hombre como varón de dolores como experimentado en quebrantos el que padece tú te das cuenta que entre las familias Siempre el hermano mayor es el como el que está atento para que no lastimen al más pequeño. Cuidando siempre, él te ha estado cuidando a lo largo de toda tu vida. Y a veces como hermano mayor, en la realidad como familia, pues tú también observa ¿dónde está mi hermano? ¿Qué está haciendo? ¿Quieres que no le pase nada? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo posible porque eh, defenderlo ante las adversidades? El amor de Dios. Ha sido tan bueno como nosotros, nos predestinó para que él sea el primogénito dentro de muchos hermanos, ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén, Dios es mi padre, yo soy su hijo, Jesús es mi hermano, mi compañero en el amor de Dios, amén, amén. él es el que lo ha hecho, nadie ha tenido tanta comprensión, querido hermano como seres humanos imagina ten conciencia ¿No te dueles tú cuando un familiar está padeciendo? ¿No te sientes afligido cuando no puedes hacer nada por él? A veces tu preocupación llega llega a invadir tu mente pensando ¿Quién lo podrá ayudar? Jesús, Él nos ha ayudado, nadie ha tenido esa mejor comprensión, su tarea, su esfuerzo, todo lo que ha hecho, lo ha hecho vigorosamente para que tú vivas y seas alguien que tenga dominio sobre las cosas, hoy se usa una palabra, Él ha tenido empatía con nosotros, ha sido, ha tenido simpatía de nosotros, hay gente que dice, esta persona no sé, pero como que es muy antipática, no me cae bien, Jesús nunca dijo eso, Él tuvo empatía contigo, aunque fueses de otra nacionalidad, aunque fueses de otro litoral geográfico, aunque tuvieras otro color de piel, aunque fueras exceso y sublime en tu capacidad de razonar y de tu conocimiento, Él tuvo empatía de nosotros. Él no te vio a ti como alguien diferente a los demás, Él vio tu interior, vio tu corazón y tuvo empatía tuvo simpatía le fuiste desagradable y por esa razón él quiso aceptar el reto de pagar con su vida para que tú pudieras tener la bendición de llamarte su hijo mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios ¿no dice la Biblia eso? Sí. No. por eso el mundo no nos conoce porque tampoco a él le conoció pero tú le conoces y le conocemos a Él. Y vivimos para Él. Amén. Nadie ha hecho tal cosa. Hebreos 4, el versículo número 15. Nos dice que tenemos un sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús se ha compadecido de tu debilidad. Cuando te sientes sola cuando en sí, sí. tu interior te lamentas y sufres y lloras, cuando en tu capacidad como hombre dices no puedo más, Él conoce tus debilidades, cuando te sientes afrentado por la acechanza del maligno y te sientes desfallecer, Él está ahí compadeciéndose de nuestra debilidad, dice que sino que fue uno que fue tentado en todo De acuerdo a nuestra semejanza. Los sufrimientos. Las tentaciones que has tenido. Jesús las tuvo también. Pero dice la Biblia. Que fue tentado en todo. Pero sin pecado. No se halló maldad en su boca. No se halló pecado en su boca. A veces nosotros no consideramos. Toda la bendición de Dios. Al entender su palabra. Él lo hizo por amor. Recuerda. Jesús abandonó su trono de gloria, vino a este mundo, te buscó en medio de la multitud, extendió su mano y te llamó, y te lavó con su sangre, te cambió de nombre, te cambió la perspectiva de vida, te hizo ver que todo lo que habías hecho en el pasado era simplemente motivo de frustración para tu alma, y pudo poner un camino nuevo y vivo, Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Él dejó su gloria. Definamos lo que nosotros queremos hacer. Cuando reconocemos que Él venció a la muerte. Él se levantó de la tumba. Los padecimientos que hemos tenido son pequeños. A veces nuestra mente nos quiere traicionar y pensamos que ya no podemos hacer nada hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo que tú anhelas lo vas a llevar a cabo cuando decidas tener el convencimiento de que Él está a tu lado cuántas veces has anhelado hacer algo para la gloria de Dios, en cuántas ocasiones has dicho ya en este momento no quiero saber otra cosa más que hacer la voluntad de Dios y de repente parece ser que el mundo se viene contra ti las legiones vienen y tratan de envolverte y derribar tu confianza la gente que te rodea a veces son el instrumento que utiliza el mal para poderte hacer sentir como que tú no puedes querido hermano diga el débil fuerte soy Jesucristo está vivo Él es nuestro socorro, Él es nuestra ayuda Él es el Todopoderoso bendito sea su nombre ha estado intercediendo por ti desde los cielos Para que tú no vivas de una manera angustiada, desesperada y completamente en tragedia. Él quiere que tú te levantes, diga el débil fuerte soy. Jesucristo resucitó para eso, para darnos vida el capítulo 2 de Filipenses el versículo 6 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse él no buscó aferrarse a decir yo soy Dios y puedo vencer las tentaciones puedo hacer a un lado todos aquellos que quieren hacerme daño él se negó a ser Dios para darte a ti la oportunidad de que tú fueras su hijo, de que tú tuvieras una expectativa diferente que si en tu edad, no importa los años que tengas, que todavía puede mejorar tu condición de vida, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy. a decir. Él puede cambiar todas estas actitudes. Se despojó, se humilló, para que tú vivieras, para que tú reaccionaras. Y cuando resucitó de entre los muertos... Toda aquella horda de maldad que estaba dispuesta a regocijarse se desapareció violentamente porque él salió victorioso de la tumba. ¿Cuántos me hablan. Se levantó glorioso, Jesucristo es la esperanza de gloria, Jesucristo es el único camino, es la esperanza, la vida, es la vida eterna, su obra debe de continuar en nuestras vidas su resurrección marcará la diferencia entre nuestro pasado y nuestro presente la resurrección de Cristo será la motivante de todo cristiano para decir yo le sirvo a un Dios vivo y verdadero no es una historia, no es una fantasía no está colgado en un madero él se levantó de entre las de entre la tumba y resucitó el tercer día para darse a conocer como el verdadero Dios y el único Dios verdadero Amén. amén Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos viven? ¿Cuántos le alaban a Él? Gloria a Dios. Su sacrificio fue total, exceso, maravilloso. Yo no dejaré de expresar la gratitud que tengo de que Él haya resucitado para darme vida, para haberme rescatado del pozo de la desesperación, para haber cambiado mi vida completamente sin objetivos en una vida con propósito de hacer su voluntad y de vivir solamente para Él. Mi pasado no tiene nada que ver con mi presente. Él me rescató todo de de los lazos de la maldad me sacó de las tinieblas y me puso en la luz inaccesible del Dios Todopoderoso y lo mismo ha hecho contigo, porque todos cada uno tiene su propia historia cada uno tiene su propia tragedia, pero cada uno puede reconocer que Jesucristo es su Señor y Rey, aleluya su nombre, soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá Mujer, si todavía tienes pecados, Él quiere cancelar tus pecados y tú te arrepientes de todo corazón. Hombre, si todavía sientes que eres deudor, Jesús vino a pagar la deuda, pero tienes que tomar en consideración que hay que correr a sus brazos. Él puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Él viviendo siempre para interceder por nosotros Él quiere cambiar tu manera de ser Él quiere hacerte una persona con objetivos y con plenas victorias en medio de este mundo donde pareciera ser que se ha vuelto anticristiano pero Él sigue siendo el Rey de Gloria el autor y consumador de la fe ahora quiere que que vivas lejos de la esclavitud Gálatas capítulo 5 el versículo 1 dice Estar pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si ya te liberó no vuelvas atrás, si no te ha liberado sal corriendo a sus brazos que Él tiene toda la responsabilidad de ayudarte. Amén. Si todavía piensas que no puedes, que el viejo hombre todavía quiere tomar dominio, renuncia y vuélvete a él, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ponga su rostro en el polvo por si aún hay esperanza, él puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a él. Esa es la promesa, es el cheque en blanco, es la buena noticia para el pecador, es la buena noticia para todo ser humano. Él puede salvar perpetuamente a, a todos los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Si todavía piensas que no hay futuro en tu vida, déjame decirte, en Cristo hay una vida eterna y hay un futuro asegurado. Gloria a su nombre. Amén. Porque aunque en el mundo padezcas dolor, aunque en el mundo vengan las tragedias más terribles de la tierra, aunque en el mundo sea insoportable para vivir, en Cristo somos una nueva criatura y tenemos la oportunidad de correr a sus brazos y, y vivir, ya no más sujetos al yugo de esclavitud. En la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, enamórate de Él, vive para Él entrégate a Él, dale a Él toda la oportunidad de que sea tu Señor, tu guía, tu director, estate dispuesto a ser obediente a Él en todo, que Él tenga dominio sobre tus apetitos, sobre tus emociones, sobre tus tentaciones, que Él tenga control sobre todo aquello que quiere salirse de control en ocasiones, aquello que te quiere dejar completamente fuera del camino de Dios, Cuando lo reconocemos y comprendemos que él es todo, él viene a participar de su bendición. Esa es la obra redentora que Cristo hizo. Murió por ti. Puedes voltear y ver a tu hermano y decirle, murió por ti. Y resucitó para estar contigo. Imagínate, resucitó para estar a nuestro lado. Jesús venció todo por amor. Amén. Porque te amó. Porque a veces has sufrido traiciones, desencantos. Él te sigue amando. Amén. Él es todo amor. Dice Hebreos 4, el versículo 12. Así que por cuanto somos hijos, Participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él le arrebató la autoridad a la muerte, porque como seres humanos moriremos. Pero ahí será la separación gloriosa. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? Y dónde os oh, sepulcro tu victoria. Para que cuando tú mueras, estés realmente rápido en la presencia de Dios. Que puedas saber que tienes vida eterna en él. Que la muerte no se enseñoreará de ti. No tendrá dominio sobre ti. Miles de personas han muerto y seguirán muriendo en el mundo. Porque es el proceso natural de la vida. Pero el proceso espiritual de Dios es que el día que tú mueras, es para estar directamente en la presencia de Dios, Amén. si guardas el depósito, por el cual Dios ha puesto su nombre en ti, te dio un nombre nuevo, te lavó en sus sangres, ¿no? te puso una vestidura nueva, te hizo acepto en el amado, te trasladó del imperio de las tinieblas, a la luz de Cristo, te ha hecho embajador, en como si Dios lo hace por medio de nosotros reconciliados al mundo un embajador va y presenta todas las cartas credenciales a los países a donde son asignados y ellos representan y dejan mostrar lo mejor que tiene su país un embajador no va a ir a decir mi país está hecho ruina mi país está despedazado no, él va a decir mi país tiene todas las oportunidades para que usted vaya e invierta para que usted vaya y lo conozca para que usted vaya y haga turismo eso es lo que va a hacer un embajador para tener unas relaciones diplomáticas entre todos los moradores de la tierra cuando Dios te llama para que seas un embajador es para demostrar la mejor manera de acción de lo que Cristo hizo por ti porque a veces con tus palabras quieres cambiar al mundo, pero tus acciones te dejan muy por detrás de todo lo que tú estás diciendo, porque los hechos hablan más que las palabras, porque cuando Cristo realmente se relaciona con la vida del ser humano, entonces tú no tienes otra cosa más que decir, este es el Hijo de Dios, y esta es la vida y el comportamiento que tengo delante de los demás. Amén, Amén. Querido hermano, su resurrección ha sido como... La voz elocuente de victoria, Jesucristo resucitó de entre los muertos para vencer tu miedo, para vencer tu temor, para acabar con todo aquel formalismo religioso y para hacerte vivir plenamente identificado con Él. Gloria a Dios. Para tener una relación estrecha entre tú y Dios y entre tú y tus hermanos. Para que no haya distinción de razas, de credos, de colores. Para que tú seas uno en Él. Como Jesús oró y dijo, te ruego que como tú y yo somos uno, ellos sean uno también con nosotros. Amén. Porque muchos en su actitud no quieren tener contacto con nadie. Uh-huh. Porque no han sido redimidos, porque están lejos del conocimiento. Amén, así. Que Dios sobre, que en amor, en poder y en autoridad. Su nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre. Amén él le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra dice también quien se fue a sentar a la diestra del Padre ahí está clamando victoria y rogando por ti para que tengas todos los días agua de vida agua que sacie tu ser que viviera del agua natural volverá a tener sed pero el que bebe del agua de vida tendrá vida abundante amén. sí el agua natural sacia tu sed momentánea pero el agua de vida sacia tu vida espiritual te bendice para que andes en luz como él está en luz para que tengamos comunión los unos con los otros amén, amén. amén para que podamos podamos ser saciados. La mujer samaritana bebió de esa agua y fue una embajadora rápidamente. Corrió y le habló a todo mundo que ninguna dificultad frustre las intenciones y el anhelo que tú tienes. Este mundo tiene muchos retos. Para sobrevivir tienes que esforzarte demasiado. Hay ocasiones que tu esfuerzo es sobrehumano por querer lograr algo y hay ocasiones que la gente lo logra pero al final no tiene la oportunidad de disfrutarlo pero lo que Dios hace es para que lo disfrutes ahora y también en la eternidad Amén. Amén. ¿cuánta gente acumuló y no pudo disfrutarlo? fueron otros los que lo disfrutaron pero qué precioso es que tú lo disfrutas en el momento y lo disfrutas en la eternidad que tu gozo es completo que todos los días tienes vida. Estas cosas que su hijo os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo seguirás teniendo aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jesucristo es Dios. Aunque fuéramos atribulados. La esperanza de gloria es que Jesús resucitó de perdón y está sentado a la diestra del Padre y está contigo todos los días hasta el fin del mundo Amen. y quiere vivir contigo para que tú no padezcas más y si padeces para que puedas soportar tu padecimiento y si hay necesidad de poner en riesgo tu vida para que sepas que Él tiene un lugar preparado para que tú y yo podamos correr a sus brazos Juan 8 el verso 28 dice la escritura yo les doy vida eterna, recibe esta palabra de parte de Dios yo les doy vida eterna y no perecerán jamás eso está escrito no es una improvisación personal no es algo que viene a mi mente y se me ha ocurrido, no, la Biblia dice Juan 10 verso 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano ¿cuántos dan gloria a Dios? Amén. ni nadie me los arrebatará de mi mano esa es la promesa de Dios nadie tiene el derecho de arrebatarte de sus manos solamente tú eres el único que puedes separarte de él tú eres el único que puedes huir de su presencia tú eres el único que no puede soportar el amor tú serías el único que no quisieras tener comunión con el que te ama pero nadie ni la vida ni la muerte ni principados, ni potestades antes en todas estas cosas, que dice la escritura sí. somos sí. más que vencedores por medio de aquel que nos ama, cuántos le dan la gloria a Dios, cuántos pueden decirle gracias por tu voluntad. Gracias,
1: gracias por tu
0: misericordia Nadie tiene derecho, es una promesa asegurada, así que tu comportamiento tiene que ser completamente sobrio, de entendimiento, la resurrección no es un hecho aislado, no es una celebración solamente ritual y ceremonial, la resurrección es una realidad, Jesucristo venció a la muerte y se resucitó de entre los muertos, y está sentado a la fiesta. Está vertiendo su bondad, su amor y su compasión. Así que nadie te puede arrebatar de su mano. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay alegría. Sería, deberíamos de tener voces de júbilo. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Jesús vive hoy. Pero lo más importante es que vive dentro de mí. Vive en mi corazón. Él vive Él vive, Jesucristo vive en mí, el Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto, pronto regresará por todos aquellos que le aman. Ponte sobre tus pies, cierra tus ojos, ora a Dios y dile gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque cambiaste mi lamento en baile gracias porque me has ceñido de alegría, gracias porque hiciste algo nuevo para conmigo gracias muchas gracias Señor te doy desde ahora y para siempre y mientras nosotros oramos un momento démosle también la oportunidad de que el Espíritu Santo pueda ver nuestro regocijo, nuestra alegría de que Él vive entre nosotros, aleluya Señor Amén Let's <clears throat> <clears throat>